0: Gravando. Olá pessoal, boa noite então. A nossa décima terceira aula no dia 13 de maio, o dia da libertação dos escravos. Que sejamos libertos de toda escravidão, que todos os seres sejam libertos de toda escravidão. Ok, então vamos lá. Hoje a gente vai pegar a gente terminou o capítulo primeiro. E a gente vai tentar botar em dia as dúvidas. Acredito que hoje a gente não consiga e a gente pega mais uma aula, ou parte de uma aula, antes da gente entrar no capítulo segundo. Então vamos lá. É... A Ana Paula, essa que está na lista aqui. Mudança de. Então, é... a coisa de duas aulas atrás a gente falou do, do... da história do Gabriel e da Lucinha. Estão lembrado Que o Gabriel se apaixonou pela Lucinha, o Lucinha era o máximo, tarará, 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 Lucinha também se apaixonou pelo Gabriel. Até que houve um dia que a Lucinha, aquele relacionamento foi se modificando, porque tudo nesse mundo se modifica, e a Lucinha conheceu outro rapaz e se apaixonou. Eu não me lembro exatamente se ela conheceu outro rapaz, ou simplesmente ela não quis mais prosseguir com o Gabriel nessa história. E aí ela se separou do Gabriel naquela situação. E aí, então, com base nessa história, o Rafael Petit que acho que está presente, né? Eu dei o aí, para o Rafael. Vou ver aqui se eu vejo o Rafael. Ou se o Rafael botou uma foto. Ah, está aí, está dando tchau. Está então, tá vivo. Fala, Rafael. Então, o Rafael perguntou assim. Pergunta número 32 lá da nossa lista. No conto de Gabriel e Lucinha, digamos que Gabriel aceite que Lucinha vá embora, ou seja, que ele não ofereça resistência à situação. Com isso, Gabriel não sofreria? Ok, primeira pergunta aqui da, da pergunta 32. E o que dizer, então, da saudade involuntária que invadiria sem aviso e tiraria a paz e a felicidade de Gabriel? Vou repetir essa, é importantíssima essa e muito presente, creio, para todos nós, se não agora, em algum momento das nossas vidas. E o que dizer, então, da saudade involuntária que invadiria sem aviso e tiraria a paz e a felicidade de Gabriel? Ele poderia estar sentindo saudade de como se sente com Lucinha e não propriamente da Lucinha? Ainda assim, a saudade estaria presente. Olha, isso aqui ele afirma. O Rafael afirmou na pergunta. Como resolver essa questão? Então, uma... uma... Linda pergunta aqui do, do Rafael Petit sobre a saudade. Né? Então, li a pergunta uma vez, vamos pegar alguns pedacinhos agora para que a gente possa examinar essa situação e vamos examinar alguma situação semelhante na nossa vida, onde a gente esteve com alguém, tendo um relacionamento, e a gente se separou dessa pessoa por alguma razão. Às vezes não é necessariamente uma relação amorosa. Às vezes até uma amizade. Às vezes há uma ruptura na amizade e isso deixa uma, uma uma saudade, uma dor. Às vezes uma pessoa parte, morre. Né? Ou uma pessoa vai morar em outro lugar. Todas essas possibilidades uh, são aplicações disso que eu vou dizer. Agora, como uma coisa mais imediata, a gente pode imaginar aqui um, uma relação amorosa. Mas todas essas outras também são válidas. Uh, então, ele diz o o Rafael diz, digamos que o Gabriel aceite que a Lucinha vai embora. Ou seja, que ele não ofereça resistência à situação. Com isso, Gabriel não sofreria? Veja, é, Rafael, na verdade... Ah, não sofreria, não sofreria. Aí, aí eu vou utilizar agora duas palavras, fazendo distinção, para que a gente entenda a diferença entre essas duas palavras. Isso não quer dizer, por exemplo, que ele não falasse assim, cara, eu não queria terminar com a Lucinha, caramba, eu gostava tanto dela. E a mulher conheceu outro cara. Puxa vida, não. não era isso que eu queria. Se eu fosse escrever esse livro, esse capítulo não estaria lá. Né? Ok. Outra coisa é o Gabriel é, se revoltar com aquilo e realmente, utilizando a palavra que você colocou aqui, oferecer resistência. Ou seja, isso não deveria estar acontecendo não era isso que eu queria estar vivendo. De jeito nenhum, não aceito isso. Tá? Quando a mente caminha dessa maneira, necessariamente vai ter muito sofrimento. O sofrimento é sinônimo da resistência. Né? A gente vai... Essa parte aqui específica da aceitação e da resistência, eu não vou entrar agora, por quê? Assim como nas outras perguntas, vocês vão ver que eu vou fazer uma, uma ressalva semelhante porque a gente vai passar por um roteiro onde alguns versos da Gita vão explicar isso claramente, vão explicar as características da mente. Aí a gente vai poder voltar a essas perguntas e tudo vai ficar bastante claro. Né? Então, como o texto vai passar por isso, vamos esperar o texto passar, porque tem também a, a gostosura de esperar pela festa. Né? Agora vai dar para a gente pensar bastante em relação às outras coisas aqui. É, com isso, olha que coisa interessante que eu estou estabelecendo. Presta atenção. Eu estou diferenciando dor de sofrimento. Estou tá? diferenciando dor de sofrimento. Se eu passo por uma experiência de dor eu sou capaz de dizer ok? Ok? Né? Se é Gabriel, por exemplo, dentro dessa história. Se Gabriel ama a Lucinha, continua amando a Lucinha e é capaz de receber dela aquela fala de: Ó, oh, Gabriel, não quero mais ficar com você. Mas por que a Lucinha? Conheci outro cara. Isso isso é difícil, né? Isso às vezes é, às vezes, acho que é até uma palavra fraca. Em geral. Isso é uma uma frase bastante dolorosa para uma pessoa que está gostando da outra, ouvir que a outra conheceu outra pessoa. Agora, quando a gente já compreendeu uma série de coisas, e hoje vamos ver se a gente compreende um tanto delas, pelo menos, nessa e nas outras perguntas, se o Gabriel tem a capacidade de deixar a Lucinha livre, livre, porque pensa bem, para que que eu vou querer ficar com alguém que não está querendo ficar comigo. Por quê, cara? Para sofrer, como se diz aqui no Rio de Janeiro, é uma situação que vai dar ruim. Não tem possibilidade de não dar ruim uma situação assim. Não tem possibilidade. Né? Então, aí a pessoa, às vezes, entra em, em jogos emocionais. Aí faz chantagem. Eu conheci, por exemplo... Uh, um casal em que irmão, a, a mulher não aguentava mais o cara. A mulher é bonita, cheia de vida e o cara, meu irmão, nem uma coisa nem outra, digamos assim. E por alguma razão eles estavam juntos e o que os mantinha juntos era a chantagem do cara. Que o cara, de vez em quando, dizia que estava mal, que estava em depressão, que sem ela ia se matar. Uma vez ela falou que a estava pensando em se separar dele, o cara falou que ia se matar, aí ela ficava junto. Como é que a pessoa vai ficar bem numa situação dessa? Não tem como, né? não tem como. Então, essa situação... E, e, e veja bem, o cara, né, meu irmão? A mulher está dizendo, estou pensando em me separar de você. Cara, quando a pessoa chega, está pensando, uma coisa é... A mulher chega e fala, Eduardo, pô, você falou uma coisa que eu não gostei, você fez isso assim, assim, você foi lá e você foi dar aula para os seus alunos, ficou três dias nesse, nesse camp, nesse retiro que vocês fizeram, você falou que ia ficar dois, ficou um dia a mais, não me avisou, fiquei preocupada, foi, foi mal, desculpa, realmente. É, puxa vida, você tem toda a razão, e eu não queria é, ter feito isso, que eu tenho necessidade que você esteja bem. Isso é uma coisa. Quando a pessoa chega e diz, estou pensando em me separar, meu né, irmão, esse pensamento de, de, de separação... É porque a coisa já está muito ruim. Está muito ruim, né? Está muito ruim. Uma coisa é você pensar em coisas que você quer esganar o outro. Você quer esganar porque você ama. Eu, pô, o cara foi lá e ficou três vezes no não avisou. Ok. Então dá, como se diz no direito, um ânimo um esganante, dá uma, uma vontade de, de, de esganar. Agora pensando em me separar, é outro grau, é outra situação. Quando eu tô pensando em me separar, alguma coisa já mudou. Né? Então, para que eu vou ficar com a mulher? Aí eu vou querer que a mulher fique comigo com base na chantagem? É porque nós atravessamos um, um período de história e eu já não posso mais ser dono da mulher, né? porque antigamente, em algumas culturas, o homem era dono da mulher. Se esse cara pudesse, ele seria dono dela e ficaria com ela como alguém que tem um, um cachorro, tem uma galinha, tem um papagaio, seria o dono dela e se serviria dela. O que que, que adianta isso? Né? O que que adianta isso? Então isso não é razoável. O amor tem que ser dado graciosamente sem ser pedido. É assim que funciona. Né? No momento que a gente tem que pedir ou manipular ou fazer jogos, o negócio já está já está de uma maneira ruim. Né? Bom, aí vem a parte, o miolo muito legal da, da pergunta do, do Rafael, que ele diz assim, e o que dizer, então, da saudade involuntária que invadiria sem aviso e tiraria a paz e a felicidade de Gabriel? Então, primeiro ponto, saudade involuntária. Então, pessoal, presta atenção todo mundo... Pena que nem todos chegaram na aula, tomara que depois a turma assista a, a, a parte gravada sem pular de dúvidas. É, toda emoção é involuntária. Toda emoção é involuntária. Vai lá, fica com raiva aí agora. Cara, você pode ficar com raiva. Você pode ser, por exemplo, um vascaíno e pensar naquele gol que o... Como é que é? tinha? Um jogador no Flamengo, que era o Petkovic, fez... No finalzinho bateu uma falta lá de longe e o Flamengo foi campeão e o Vasco não foi campeão, foi vice. Talvez você fique com raiva, talvez não. Fica irritado. Fica com saudade de alguém, que é a emoção que a gente está falando. Fica frustrado. Vamos combinar o seguinte, Rafael, daqui a 35 minutos você vai pensar em alguma coisa que vai te deixar é, triste. Cara, você não pode garantir. Você pode pensar numa coisa que durante muito tempo te deixou triste, hoje você pensa e... Pô, isso não me deixou triste. Será que é porque o professor falou? Minha mente está de birra só por causa disso? A gente não controla as nossas emoções. Tá? A gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente aprende a reconstruir o olhar sobre as nossas emoções. Toda emoção está fora do nosso controle. A emoção não avisa quando vai chegar, não não avisa a intensidade, a gente não controla a intensidade, nem sabe a intensidade, e a gente não controla também quanto tempo aquela emoção vai durar. Ok. Essa saudade involuntária, na pergunta então do Gabriel, invadiria sem aviso e tiraria a paz e a felicidade de Gabriel? Essa aqui é a parte mais linda da pergunta. Não necessariamente, Rafael. Rafael e todos. Não necessariamente, não necessariamente, porque, ah, vamos examinar uma coisa aqui, ah, a gente vive, já, já estamos entrando um pouquinho pelo horário da aula, mas tudo bem, conclui essa parte aqui, aí a gente canta os mantras para iniciar, a gente vive nesse mundo buscando felicidade, isso a gente já falou o suficiente, isso é, é, é falado várias vezes para que a gente possa pensar ser é isso mesmo se na nossa situação pessoal de vida, dentro da nossa história, dentro de como a gente olha para a gente na nossa vida hoje, isso é verdade. Isso é verdade. né? A gente quer ser feliz né? e a gente viveu para trás coisas em que, numa boa parte delas, a gente experimentou felicidade. Numa parte numa outra parte não a gente teve tristeza a gente teve frustração na verdade a felicidade sempre teve presente depois a gente vai entender isso né? então, não necessariamente sendo experienciada a felicidade é experienciada mas sempre presente a felicidade não tem como né? a felicidade é o ser então onde eu estou está a fonte de toda a minha felicidade ok agora ah, necessariamente a saudade tiraria a paz e a felicidade de Gabriel? Dentro dessa minha busca por felicidade no mundo, havendo vivido coisas que foram muito boas, que foram muito bonitas, que foram muito agradáveis, muito luminosas, um, um romance, um amor, que coisa bonita, né? Quando a gente tem, a gente fica fim daquela moça, ou a moça fica fim do cara, ou, ou qualquer das combinações possíveis aí no universo um ser afim do outro, uma pessoa afim da outra, e aí vai se aproximando e tal, e aí, cara, de repente, toda a sua baixa autoestima começa a ser evaporada, porque você começa a perceber que aquela outra pessoa também está te olhando de uma maneira assim, você fala uma coisinha meio, meio mais ou menos, ela ri, falei, Pô, como é isso, está rindo de tudo que eu falo, né? você é, vai conversar, tudo ela, ela responde, ela quer conversar, né? aí você vai vendo assim, cara, será que eu estou imaginando coisa? Até que não está imaginando coisa, você ah, chama a moça para sair e tal, sai e começa a namorar. Aí é aquela alegria, é aquela vibração, no outro dia você vai dormir, no outro dia você acorda, aí você lembra que ontem você começou a namorar a moça, cara, ah, eu estou namorando aquela menina, que legal, meu irmão, eu, eu, eu me amo, aí eu me amo. Né? Esse eu me amo, esse entusiasmado, esse alegre, esse esse vibrante, esse, esse eu amo. Né? E aí um dia, a, essa menina, por alguma razão, ou eu, vamos, vamos dar um pouco o exemplo, eu chego, o negócio vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, cara, não está mais a mesma coisa, é, a menina não liga, não liga nunca, não manda uma mensagenzinha de WhatsApp, já não me chama para as coisas, já não... Sabe? Você se sente meio que uma obrigação para a pessoa. Aí chega um ponto você fala, cara, é duro, mas já deu. Aí você separa da pessoa. E é você que separa. E aí, cara, você sente saudade da pessoa. ver se vocês já viveram isso. Aí você pensa assim ó oh, meu Deus, será que eu tô maluco? Será que eu sou maluco? Porque eu tava insatisfeito. Foi difícil para mim, mas eu tomei a decisão de me separar, fui lá, conversei e separei. E agora eu estou com saudade? Né? Então vamos entender essa característica da mente e entender aonde que está a dificuldade. A característica da mente é ah, tudo aquilo que eu vivia na vida e que eu identifiquei como fonte de felicidade, naturalmente eu terei saudade disso. Tudo aquilo que eu identifico para frente como fonte de felicidade, eu desejo e eu quero. Né? Tudo aquilo para trás que eu vivi e que, vivendo com aquela pessoa, vivendo naquele lugar, vivendo com aqueles amigos ou fazendo alguma atividade, e eu lembro daquilo e aquilo é uma lembrança de felicidade daquilo eu tenho saudade e aonde que está o veneno? não está na saudade? a saudade quer dizer o seguinte cara, você viveu aqui uma coisa muito boa que te marcou de tão boa que foi, te marcou te marcou né? e é Quer ver coisa coisa boba? Eu uma vez fiz uma viagem e com um grupo de, de amigos e a gente atravessou uma parte da Patagônia a pé na Argentina, acampando e enfim. E foi muito legal, foi uma viagem muito boa, não foi cara. O cara nessas viagens é a passagem, né? Chega lá você fica de barraca, come você vai comer em qualquer lugar que você tiver. E aí teve um lugar que a gente estava indo e a gente estava subindo o morro assim, tinha uma mata e, e tinha, tinha mulheres no grupo, né? E aí eu quis fazer xixi, estava apertado. Falei, cara, eu vou sair daqui para fazer o um xixi, né? Aí fui no mato, só que o mato lá não é que nem aqui que é um mato fechado, é um mato aberto. Tanto um tanto aberto, né? Aí eu fui entrando mais, fui entrando mais, aí eu vi, cara, que a gente estava andando razoavelmente perto de uma borda, de, um, de uma falésia, sabe, de um precipício. Aí eu fui lá. Para fazer o xixi, era uma baiazinha que formava ali que lá embaixo, lá embaixo, era um gramadão que tinha uma árvore super frondosa, uma árvore, sei lá, um carvalho, uma árvore linda. Do outro lado dessa baía, ali era o mar, né? É, do outro lado da baía tinha umas ilhas com os morros gelados em cima, assim, sabe? Eu falei, cara, que isso, olha o lugar que eu tô, cara. Aí, já, já que eu já falei isso para vocês, fui ali para fazer o xixi, fiz o xixi e ali fiquei, né, cara? Falei, cara, que lugar, se eu não tivesse saído aqui para fazer esse xixizinho, eu não tinha visto esse lugar, cara. Aí tirei uma foto que ficou um arraso de foto, um arraso. Depois, para vocês terem uma ideia, eu vi uma foto semelhante à minha que alguém tirou desse mesmo lugar. Eu fui, peguei comparei essa minha baiazinha, a árvore e tal, uma foto dessa sobre a Patagônia. Me marcou aquilo, cara. Me marcou, aí eu falei, cara eu, aí outro dia eu estava pensando nisso e pensei, puxa, eu tenho que fazer uma caminhada tão um tempo sem fazer, ir para Chapada Diamantina, sei lá, ir para algum lugar aí, meter o pé na estrada. O que, que é isso, esse impulso? Cara, eu quero viver coisas boas. Eu quero ter de novo essa experiência. Só que existe nesse impulso da mente, sempre, 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 essa ignorância que vai aparecer com várias... Faces com várias máscaras e a gente vai tirar a máscara dela e vai mostrar existe o um impulso de buscar ser feliz por causa de alguma coisa tá entendendo então uma coisa é eu olhar caramba eu não tô eu não estou fazendo caminhada eu não estou indo para lugares lindos eu não tô é, indo para lugares lindos com amigos e rindo achando graça falando piada fazendo marcacada tomando banho de cachoeira passando frio passando perrengue, tomando chuvarada, tendo que atravessar a uma sal, mas depois rindo e tal. Não estou fazendo isso. Se isso na minha mente é sinônimo de não estou feliz, aí é o veneno. Se a namorada foi embora, e aí eu penso, cara, agora como é que eu vou fazer para ser feliz? Ainda que essa frase não apareça, vamos dizer, por extenso na mente. Mas se, se essa noção, se essa ideia está lá, aí entra a pergunta do Rafael. Porque aí o Rafael pergunta, né? E o que dizer da saudade involuntária que invadiria sem aviso e tiraria a paz e a felicidade de Gabriel? Só tira a paz e a felicidade se ele colocou a felicidade dele naquele objeto. Que é uma fantasia. Mas se ele acha que ele vai ser feliz por causa daquela namorada. Puxa, eu era tão feliz com ela. Uma mulher linda, eu andava com ela, aquela mulher linda do meu lado. Aquela mãozinha deliciosa de segurar aqueles cabelos louros, aqueles olhos verdes, né? aquela cinturinha, o um pezinho, ai, coisa mais linda. E agora, já que eu vou arranjar outra namorada tão bonita assim? Será que outra mulher bonita vai gostar de mim? Falascado, ah, tá essa é uma saudade muito dolorosa. Agora, se ele é capaz de falar ou, ou cara, o que ela está sentindo é a vontade de ficar com outro cara, então eu quero que ela fique com outro cara, quero que ela fique bem, quero que ela fique feliz. E o que vai acontecer com a minha vida... Eu vou ver, eu vou descobrir. Aí, não tira a paz e não tira a felicidade. Fica esse gostinho, né? mas aí a pessoa lembra. Não, eu tenho saudade porque eu vivi com ela uma coisa muito boa. Ela me respeitou. Esse tempo todo ela foi carinhosa comigo, ela dizia que tinha saudade, ela dizia que eu era isso, que era aquilo, que era bonito, parará, parará. Eu também gostava de estar com ela, a gente viajava, a gente passeava. Então, eu tenho uma lembrança muito boa. De verdade, eu continuo a amá-la. Mas, com amor, eu sou capaz de dizer: vai com Deus, seja feliz, e se precisar de alguma coisa, tem aqui um amigo. Então, vamos ver a outra parte da pergunta e as outras perguntas depois dos nomes. Então, só, só para concluir: a, a saudade é como se fosse assim um, um monumento, sabe? Erigido na nossa mente e no nosso coração um monumento por uma coisa muito boa, cara. Um monumento é, é como se fosse uma estátua... Sabe quando vão homenagear alguém e botam uma estátua na praça? É uma estátua que a nossa mente cria para homenagear momentos bons da nossa vida. Só que se eu olho para aquilo choramingosamente, aí tem sofrimento. Mas o problema está no olhar choramingoso, não está na saudade. O problema não pode estar em ter vivido coisas boas, cara. Pensa bem. Ah, qual é o teu problema? Ah, eu vivi coisas boas. Pô, meu irmão, tá maluco? Que história é essa? Né? Desde quando viver coisas boas é problema? O problema é que você não tá aceitando que tudo nesse mundo passa. E que essas coisas boas já deu o tempo delas. Né? Já deu o tempo delas. Né? Então, se eu consigo olhar e ver que as coisas passam, Ok. Okay, essas coisas passaram e foram coisas tão boas que eu recebi na minha vida. Graças a Deus. Ou espero as próximas coisas boas. Okay. Oh, Sadashiva Samaram Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyanta Bande Guru Param Shri Jagan Mataram Devim stita deepa padmakasanam sanam garatitam sagara pranato smyaham om sana bhavatu sahana bhunattu sah dheeryam karavavahai Om Shanti Shanti Shanti. Om Ganana Amta Ganapati Om Havamahika Dinka Dina Mupamshra Vastamam Jeshthara Jamramhana Jamramhaspati Anasrimanoti Dasadanam. Om Mahaganapataye Aí o Rafael afirma que, corretamente, viu, Rafael, que ele poderia estar sentindo saudade uh, de como se sentia com a Lucinha e não propriamente da Lucinha. Ainda assim a saudade estaria presente. Como resolver essa questão? Eu então, acho que já está respondido, né? Uh, se alegrando com esse monumento na mente. Se alegrando, puxa, vivi coisas boas, ótimo. Eu nunca, se colocando no Rafael, né? no, no Gabriel. O Gabriel nunca foi dono da Lucinha. Sempre a Lucinha pôde bater asas. Sempre pôde. O que, que a gente pode fazer para a pessoa não querer bater asas? Tornar, não, não vamos chamar de gaiola, a gaiola é terrível, né? o galho. Tornar o nosso galho da árvore florido, cheio de frutinhos, bonito, né, cheiroso, com o cântico do nosso coração. E aí o passarinho fica com vontade de ver. Ok? Então a saudade não necessariamente é uma forma de sofrimento, viu? Rafael e todos. Saudade é saudade. O problema é quando eu não aceito que agora o que eu tenho em relação àquela pessoa, em relação àquela situação, é saudade. Porque a situação passou. Né? Bom, <tos> então vamos lá. É... Deixa eu ver se está aqui... Ah, então, quero agradecer aos alunos aí que estão no curso que possibilitaram que eu pudesse adquirir o óculos, ó, que eu precisei de óculos aí nesse período e consegui fazer emergencialmente. Obrigado. É, vamos ver se a Ana Paula está presente aqui, porque ela colocou uma observação lá. Não é exatamente uma pergunta, é uma observação. Acho que não está. Está ah, aqui, a Ana Paula está, mas está no escuro. Ok. Ok. Uh que a Ana Paula disse lá no grupo de dúvidas que ficou feliz de saber que a outra face de Jesus é uma face de leão. Deixa eu tirar esse negócio aqui que eu esqueço. Que é imprescindível e lógico o nosso direito de defesa. Né? E é verdade. Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso, para que isso ficasse claro. Primeiro, falando sobre Jesus, porque... Jesus é o principal mestre dos povos ocidentais né, nesse mundo. E as coisas que falam sobre Jesus uh, são, são, são duras de engolir, muitas vezes. São duras de engolir. E esse ponto especialmente, e outros também, vou falar um pouco porque eu não estou querendo também futurar, vamos dizer, a sensibilidade de ninguém. não é um momento disso, tá? Esse curso está sendo feito de uma maneira bem light e acho que já está dando material suficiente para a gente pensar. Então eu não preciso futurar ninguém, mas ah, os ensinos de Jesus são distorcidos, né, cara? São usados para transformar as pessoas em escravas, as pessoas em pessoas fracas. Que coisa que pode ser pior? do que uma pessoa se deixar pisar, se deixar agredir, ou como as pessoas chegam a falar, ah, não, pode me estuprar, pode me matar. Que isso, minha filha? Não fala isso. Minha filha não é minha filha, não. Eu acho que eu já falei isso aqui na aula, né? foi um lugar que eu fui e surgiu esse assunto e uma das pessoas falou isso. Uma pessoa muito legal, por sinal. Assim. Então, vou lembrar de mais um episódio da Vida de Jesus, para que a gente possa pensar nisso com um pouco mais de clareza. Porque o que, que acontece? Ah, nenhum mestre, Vem à Terra ensinar os homens sem viver a humanidade. Né? Pensa bem. Que vantagem tem Jesus chegar e ensinar para gente se ele é uma coisa completamente distinta da gente? Se ele não pode falar sobre ter raiva, ter ciúme, ter tristeza, ter medo? Se essas coisas são completamente desconhecidas para ele? Cara, ele vai falar de coisas inatingíveis para gente. É igual a Maria Antonieta falando para ah, o povo lá. O povo está se queixando que não tem pão? Pô, por que eles não comem brioche? Né? Uma pessoa que fala o que Maria Antonieta falou na época da Revolução Francesa tem o fim que a Maria Antonieta teve. Né? E não é esse o caso de Jesus. Né? Jesus veio, Jesus passou a a dor da crucificação e, e, e dos martírios que existiram antes da crucificação, das torturas. Né? E todo corpo sente dor, o corpo é assim, todo corpo morre, o corpo é assim. E o Rafael Petit colocou essa pergunta, eu já respondi, mas só para pegar o gancho, e respondi na outra aula. E a missão de Jesus não foi de dar exemplo de submissão ao abuso, à tortura, a mentira, a difamação. Não. Jesus não se submeteu à difamação, não se submeteu à distorção das suas palavras, enquanto ele estava ali, né? Hoje estão falando um monte de coisa em nome de Jesus, mas sobre isso ele falou também. Que lá vai estar tá, tá dito, né? No final dos tempos, muitos dirão: Senhor, Senhor, e eu lhes direi, que tenho eu convosco. Porque isso que vocês estão falando não tem nada a ver com o que eu ensinei. Ok, eu me entusiasmo falando disso. E uh, Jesus veio dar o exemplo de quem sabe que não é o corpo, que é o que a gente vai estar começando a estudar daqui a pouco, no capítulo 2. O capítulo 2 vai ser um resumo por uma via, tem outras vias que, que, que apresentam resumos também, mas vai ser o panichá Sara, ou seja, a, a nata, das Upanishads. A nata do ensinamento a gente vai ver nesse capítulo segundo da Gita. E aí a nata do ensinamento é que eu não sou esse corpo. Eu sou outra coisa. Eu não sou essa mente. E isso que eu sou tem felicidade com sua natureza também. Só a palavra felicidade não descreve. Né? E isso... Depois que a gente estuda, é tudo o que Jesus está dizendo. Junto também com preceitos éticos, adequados àquela sociedade, e a situações práticas. Né? Inclusive, dos caras quererem matar uma mulher que foi que foi pega em adultério. Né? Queriam matar a mulher? Não, que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E por aí vai. Né? Então. Uh, na outra aula eu falei de alguns episódios em que Jesus usou de violência verbal, usou de violência física, para quê? Para proteger. A violência não é uma coisa nem certa nem errada em si mesma. Isso é uma coisa importante e esse, a compreensão disso é um dos traços da mente do mestre. O que diz se a violência está certa ou está errada é o contexto em que ela aparece. Então, por exemplo... É, falar assim o cara meteu uma lâmina na barriga do outro isso é bom ou é ruim Ué, isso é ruim professor claro que pergunta é essa que qual é a primeira coisa que a gente imagina né o cara devia estar saltando o outro e esfaqueou bandido safado né aí fala não, não 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 isso aqui foi o seguinte teve um terremoto no Haiti era o médico do Exército Brasileiro que socorreu um homem idoso e os caras tiveram que fazer uma cirurgia às pressas com um terremoto e incêndio acontecendo. Ainda dando outros tremores de terra e dando incêndio, eles tiveram que fazer uma pequena cirurgia no cara para estabilizar o cara para poder tirar. E com isso ele teve que cortar o abdômen desse senhor. E aí? Cortar o abdômen de alguém é violência? Sem dúvida. Essa violência é boa ou é ruim? É boa, por quê? Porque ela é para salvar. Né? Então, é, o cara vem e vai assaltar e tá com a arma ameaçando as pessoas e dizendo, se vocês não me deram o dinheiro que vocês ganharam trabalhando, eu vou matar vocês. Aí alguém vê lá do outro lado e pá, atira no cara. Atirar em alguém é violência? É. Essa violência é ruim? Não, é para proteger. Ou vai deixar esses caras se servirem da população como o lobo se serve de galinha. Né? Então, eu tenho que ter a capacidade de restabelecer a paz. E restabelecer a paz, a paz é o fim, não é a minha ação. Então, eu vou contar um negócio para vocês hoje que, sobre esse assunto que vocês talvez, se ficarem incomodados, faz parte do curso Ficar Incomodado mas pensem sobre isso. É, existe uma pessoa que é ícone no mundo e que mostra... É ícone de uma maneira romantizada. Romantizada. E que mostra a, a maneira como as pessoas pensam a respeito desse assunto. Essa pessoa é Gandhi. Né? Gandhi foi um importante líder político no processo de independência da, da Índia cada pracinha que você for na Índia vai ter uma estátua do Gandhi. Se você, na Índia, visitar lugar com estátua, te garanto que 90% pelo menos vai ser do Gandhi. Agora, entre os mestres, isso não é dito quando tem visitantes. Você está no Ashram, tem visitante, ah, o assunto chegou em Gandhi, 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 não pode falar mal. Agora, a atitude do Gandhi de organizar pessoas para os ingleses baterem e darem tiro, não está certa. Lucas, se mexe aí que eu estou achando que congelou a aula. Não, se mexeu, ainda está. É, a atitude de pegar... Ah, os ingleses proibiram, por exemplo, as pessoas de fiarem, de fazer o próprio tecido. Por quê? Porque fazia parte da tradição deles, da economia familiar, as pessoas teciam em casa. Não, não pode. Agora não pode ter fabricação de tecido, tem que comprar das fábricas inglesas. Cortavam a mão das mulheres, cara. Que eram pedras tecendo. Não pode fazer sal. E no mar. O que é fazer sal? Ninguém faz sal, né? Você vai no mar e bota água, tira aquilo, deixa a água evaporar e fica o sal. Né? Aí os ingleses proibiram o acesso da população ao mar. Não sei se vocês sabiam disso. E aí eles organizaram um protesto onde as pessoas iam em fila e os ingleses davam uma cacetada nas pessoas. E aí eles recolhiam essas pessoas, tinha tipo um hospital de campanha, e eles mandavam mais pessoas e os ingleses sentavam cacete e eles tiravam essas pessoas. Então morreu gente, teve com traumatismo ucraniano e tal. Então isso não está certo. Vai lá, Laura, vai lá, Lucas, para o cara dar uma paulada na tua cabeça. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso não está certo. Então, o que os mestres falam? Cara, não, não tinha recurso para organizar um, um, um hospital de campanha contra arma e ataca os ingleses. Eles estão matando o nosso povo, vamos matar eles. Ah, pô, professor, isso eu não imaginava. Pois é, eu sei que eu não imaginava. Esse, um, um dos sinais da ignorância é querer bancar o bonzinho. É querer fazer a coisa fofa, que o outro vai olhar e vai falar, ai, que bonzinho, como ele é legal. Não? Isso está errado. E ah, o ensinamento de Jesus é muito distorcido nesse ponto, e as pessoas são incentivadas a se deixarem agredir, a se deixarem dominar, a se deixarem escravizar, sem resistência. Porque um povo que não resiste é um povo fácil de dominar. E, inclusive com outras coisas dificílimas de engolir né? dificílimas de engolir que Jesus fala, por exemplo é, batei, falando sobre a busca espiritual batei e abrir-se-vos-á pedi e vos será dado pedi, peça peça a compreensão, peça o que você precisa peça a felicidade peça a compreensão que traz a felicidade aí ele continua, porque que pai daria uma pedra a um filho que lhe pede um pão? Que pai daria uma serpente a um filho que lhe pede um peixe? Né? Nós que somos pais, que somos mães. Se, ele prossegue, vós que sois pais terrenos, imperfeitos, procedeis bem com vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, que é infinitamente perfeito. Então, pedi e vos será dado. Aí, os caras criam uma situação em que diz assim, não, ó, você não presta. Você tem que assumir que você é um pecador. E se você não assumir, esse Deus de amor infinito vai te mandar para o inferno eternamente. Porque você é um lixo. Porque para uma pessoa merecer ir para o inferno eternamente, a mãe de nenhum bandido mandaria o bandido para o inferno eternamente. A mãe do Hitler não mandaria ele para o inferno eternamente, mas Deus vai te mandar. Então você tem que assumir que você é um pecador safado, salafrário, vagabundo, que não presta para nada e rogar para ser salvo dessa porcaria que você é. E quem é que fez você essa porcaria? Foi Deus. Tem que ter engolido o cérebro para aguentar, aguentar um negócio desse. Não, não, dá, não dá. Enfim. E, e dentro desse contexto, agora falando mais light, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, mas enfim, pensem sobre isso, fiquem à vontade para discordar. Como eu falei para vocês desde o início, fiquem à vontade para discordar. Porque essas coisas são lavadas na nossa, na nossa mente com tanta insistência que cria um sentimento de culpa. Cria primeiro um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de que você precisa ser salvo da porcaria que você é, para depois oferecer essa salvação. E isso não está certo. Né? Isso não está certo. E não é o que Jesus falou, não. Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Já está dentro de vós. Não falou que vai ficar dentro de vós, não. Já está dentro de vós. Falou lá, ainda de uma maneira mais linda: vós sois deuses. Vós sois deuses. Vossas escrituras o declaram. Então, e aí, sobre Jesus fazer uso dessa violência, Jesus é mestre, né? Então, Jesus não está ali de, de. Qual foi a expressão que o Rafael usou? É, bonzinho enganado, alguma coisa dessa. De, de, de bonzinho bobo. Enfim. Não está lá de bonzinho bobo de jeito nenhum. De jeito nenhum bonzinho ignorante. De jeito nenhum. Né? Tanto que olha o que acontece, olha que coisa interessante. Jesus vai entrando em Jerusalém. Né? A gente viu isso na outra aula. E aí Pedro fala para ele, mestre, não entra. Que eles vão te aprisionar e vão te matar. E Jesus fala para Pedro, afasta-te de mim, tu és pedra de tropeço. Isso é um obstáculo. Pô, já está difícil para mim, você acha que não está difícil? Para isso eu vim, é preciso que isso aconteça. Eu vim com essa missão e tinha dito antes, vão derrubar esse templo. Esse templo é onde está a divindade, esse corpo. E em três dias eu o erguerei. Não esse corpo de, de carne. Né? Primeiro, esse corpo de carne é o que vai ser derrubado. Né? Ou seja, ele sabia que aquela ia ser a situação. E aí acontece aquilo tudo, ele é aprisionado sobre a questão estamos falando sobre a questão da violência se a violência por si mesma é ruim ou se depende do contexto quando ele é aprisionado acontece um primeiro fato muito interessante que Pedro o que que Pedro faz quando Jesus é, é aprisionado esse que foi depois o sustentáculo da continuação do ensino Pedro saca uma espada e parte para cima da guarda do templo e corta a orelha de um guarda, que se chamava Maico. E está escrito lá que Jesus pega, bota a orelha do cara no lugar, após ter dito para Pedro, embainha a tua espada. Ou seja, os discípulos de Jesus não davam armados. Que coisa, hein? Um fato, isso é um fato. E aí, Jesus é preso. E é levado, na noite lá para a residência do, do sumo sacerdote. E aí o sumo sacerdote vem e o interroga e, e ele fala, né? poxa, todos os dias eu estive no templo entre vós ensinando e mandam a tropa à noite me prender com varas como se prendessem a um ladrão. Aí um dos guardas vai e plau, Jesus com as mãos amarradas. O cara vai dar um bufetão na cara de Jesus. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Bom, chegou o momento, né? Era a hora de Jesus dar o exemplo do seu ensino. E fazer o quê? Virar a outra face e falar: calma aí, meu irmão. Você esqueceu a outra. Me dá outro bufete. E depois virar a outra. Me dá outro bufete. Eu não, eu não sei qual é o fim disso, né? Desse se oferecer para ser esbofeteado deve ser quando o outro cara cansar não, não quero mais não, não pede a outro aí que eu já enchi o saco de te dar tapa na cara mas Jesus não faz isso na hora que ele está ali, Jesus não oferece outra cara outra face o que, é que Jesus fala? está de mão amarrada, hein? olha essa circunstância está de mão amarrada preso, sabendo que vai ser morto e Jesus fala se há mal no que eu disse aponta o meu erro e, se não há mal no que eu disse, por que me feres? Veja que ele está com as mãos para trás, está amarrado, mas responde o cara. Ele não oferece a outra face. Tudo que ele podia fazer ali era o quê? Falar. O que, é que ele faz? Ele fala. Mostra meu erro. Então, por que você está me batendo? Né? Então, essa ideia de oferecer a outra face, como se se submeter à violência, isso é muito errado, e a gente passa dentro do ensinamento de Vedanta um tempo que não é muito longo, porque esse ensinamento ele precisa ser massificado para transformar as pessoas em coelho, em galinhas, em carneiro, em calango sabe, calango? Aquele calango que só fica balançando a cabeça assim, concordando com tudo. Quando você recebe o ensinamento e você faz os treinamentos, isso é apagado da mente. Né? E você recupera a sua força, você recupera a sua capacidade de dizer não. Porque, examinem o seguinte, meus amigos, que a minha liberdade nas minhas relações não está nem eu dizer sim. Quando eu digo sim às situações, Sim, 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 eu estou me submetendo. A minha liberdade está em parar, me ouvir e ver, cara, isso eu não quero. E poder chegar e dizer, olha, assim, não. Dessa maneira eu não quero. Ah, mas você sempre fez isso. Tudo bem, é verdade, eu sempre fiz, mas agora eu não quero mais. Por quê? Porque agora eu entendi. Eu antes, eu tinha receio de dizer, agora eu não tenho mais. Não, assim eu não quero. A liberdade está em dizer não. E, para dizer não, eu tenho que ter a força de desagradar. Porque eu ficar fazendo o que o outro quer né? e querer, assim, ser gostado é um sinal de fraqueza da minha mente. De fraqueza. Isso é uma forma de uma carência aonde... Eu coloco o outro em primeiro lugar. Não, a responsabilidade de cuidar de mim é minha. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar de mim? Vou esperar que o outro cuide de mim? Não. Então, uma vez, não sei se eu falei isso na outra aula, mas eu, eu adoro, acho que eu falei. Mas, bom, vou falar de novo. Eu adorei a resposta que o professor Jonas me deu, que eu perguntei por que era necessário que a pessoa recuperasse a sua força. né? E ele me respondeu, porque não existe um Jedi fraco. Não existe. Aquele que se aproxima da força, da força que controla todo o universo, como é que ele pode ser um fraco? Um bunda mole. Então, faz parte do ensino deixar de ser bunda mole, deixar de ser bundão. Desculpe a palavra mais forte, mas tem hora que a palavra mais forte é... é é a palavra adequada. Ok. Então vamos ver a próxima aqui. Ok, já foi... O Rafael fez uma pergunta aqui, que é a número 31, que eu não vou responder ela completamente, mas só para não ficar pairando aqui, porque ela tem um, um elemento aqui de pouca força que precisa ser afastado. A aceitação de todas as coisas elimina as ilusões da mente que me afastam de ser a paz e a felicidade? Então, tem um monte de coisa embolada aqui nessa pergunta, Apesar da pergunta ser pequena. Primeiro, nada te afasta de ser a paz e a felicidade. Tá? Ah, aliás, hoje, quando acabar a aula, vamos ficar mais um pouquinho, pessoal. Eu ia fazer isso no início, esqueci. Para a gente falar sobre a meditação. Tá? Vamos começar a fazer a meditação. Quem quiser é opcional, atividade opcional. Extracurricular. Na verdade, não, é né? curricular. Mas aqui vai ficar, por enquanto, como extracurricular. É... <risos> Nada me afasta de ser a paz e a felicidade. A paz e a felicidade não mudam. Atenção, hein? Quem não está fazendo transcrição da aula, perde essas coisas porque são coisas que são tão alienígenas ao ouvido que a gente não registra. A paz e a felicidade são imutáveis. São minha natureza imutável. Embora isso não corresponda à minha experiência. Como muitas coisas nesse universo não correspondem à minha experiência. Então, eu estou aqui com vocês agora. Eu estou olhando esse computador aqui, que está diante de mim. Esse computador está viajando no espaço a milhares de quilômetros por hora. Se alguém entrar aqui pela porta da minha casa, vai dizer que ele está parado em cima da mesa. Por quê? Porque a mesa também está indo na mesma velocidade, na mesma direção. A cadeira que eu estou sentado, o meu corpo, então parece que está tudo parado. Mas se você entende que está tudo no planeta se movimentando numa determinada direção e determinada velocidade, você entende a mesma. Parece que está parado porque tudo que a gente está olhando aqui está indo exatamente na mesma direção e velocidade. Ou seja, a impressão que eu tenho da minha experiência não corresponde à realidade. Isso é entender o significado. Tá? Então, a gente vai ver isso mais adiante, fica como cenas dos próximos capítulos, que esse nosso estudo é melhor que novela. A novela só tem cenas do, dos próximos capítulos do próximo capítulo. O nosso já tem de capítulos lá para frente e não dá para não ser assim, porque a, a mente começa a querer saber mais, o que é muito legal, né? muito gostoso e, e muito bom para gente. Obrigado. Tá? A aceitação de todas as coisas elimina as ilusões da mente? Não, Rafael, e não, amigos. O que elimina as ilusões da mente é o conhecimento. As ilusões da mente, olha só, olha, sobre essa expressão ilusões da mente, olha que coisa interessante. É, vou contar um fato, um fato, o fato é a notícia, né? eu sei que tem uma ou outra pessoa entusiasta do, do assunto aqui no grupo, não sei se vocês estão sabendo que tem notícia de que ontem, em Magé, caiu um disco voador. Vocês estão sabendo disso? Vou botar lá no grupo de interação para vocês verem. Se eu esquecer, vocês me cobrem. Eu tenho um amigo que mora lá em Magé. Não sei se vocês estão sabendo que, desde o sábado para cá, várias luzes estão sendo avistadas da região de Araruama ao Rio de Janeiro, no céu. Existiram vários avistamentos. E agora... É, as pessoas viram e falaram que tem um objeto mais ou menos do tamanho de um ônibus, com formato de uma tampa de panela, que caiu assim dentro de um rio lá na região de, de Magé. E a região está interditada pelas forças armadas, a imprensa não entra, só morador que entra, mas não lá no local. E tem relato de algumas pessoas que viram e tem notícia e está correndo esse, esse buxixo. Então é ETs no Rio de Janeiro. Essa, essa é a situação. Como é que é esse descovador? Parece uma tampa de panela. Foi o que foi dito. Olha como é que é a mente. O que, que você imagina? Eu filmou, tá? Eu tenho, vou passar para vocês com um filme. Um filminho que não... Enfim, estou usando como exemplo. Não estou tô, não tô afirmando que seja descovador, não. Como uma tampa de panela do tamanho de um ônibus que caiu Assim, na vertical, no rio. É, como uma tampa de panela, o que, que a mente faz? Começa a imaginar aquilo. Como, sei eu, eu imagino assim, pô, não pode ser uma tampa de panela fininha, né, cara? Tipo aquelas panelas de alumínio de vagabunda. Deve ser tipo uma panela de pressão, com um negócio em cima. Ou seja, na ignorância, quando eu ignoro um assunto, a mente projeta uma fantasia sobre aquilo. A mente tenta entender mas ela continua ignorante. Então, o que que a mente faz? Projeta uma fantasia. É assim que funciona a mente. Né? Então, a aceitação de todas as coisas elimina as ilusões da mente? Não, Rafael, e não todos. Não. O que elimina as ilusões da mente é a gente entender aquilo que tem para ser entendido. Entender aquilo que tem para ser entendido se chama conhecimento e é transmitido através do ensinamento. Ok. Então, esse ensinamento vai ser sobre uma série de coisas, como a gente está vendo por enquanto, e esse ensinamento ele vai, é, vamos dizer assim, cada vez mais se aproximar de mim mesmo. Até que eu formule a pergunta, mas afinal de contas, quem eu sou então? O que, que eu sou? E por que, que saber quem eu sou resolve o problema? Ok, então isso ainda, ainda tocaremos. Vamos ver agora a pergunta 35 do Gustavo. É, o Gustavo pergunta assim: Me parece que o meu impulso em agir nesse mundo muitas vezes vem da vontade de controlar as coisas e assim alcançar a felicidade. Por exemplo, o meu impulso em trabalhar. E crescer na profissão vem da vontade de ganhar dinheiro para conquistar segurança e conforto. E, por consequência, felicidade. Quando eu descubro que nada, nada no mundo pode me trazer felicidade, o que irá me impulsionar a agir? Não existe a possibilidade de que eu perca a motivação em fazer as coisas? Não, não existe essa possibilidade, Gustavo. É, assim como nós vimos em relação à saudade, a gente viu que a saudade é a saudade. Eu vivi uma coisa boa, tive lá uma namorada que eu gostava muito, a namorada gostava muito de mim, foi uma fase da vida que eu podia passear, ela podia passear, etc, etc. Floreios em torno do, do tema, eu tenho aquela lembrança gostosa, bonita, com a pessoa boa e chegou um momento que não deu mais, por alguma razão, mas... Eu tenho um monte de memórias boas. Ok. O que é ruim? Eu tenho um monte de memórias boas. Cara, eu tenho um monte de memórias boas. Isso não é ruim. Isso não é ruim. O que é ruim é... Eu tenho um monte de memórias boas porque eu estava feliz e eu continuo a querer estar feliz por causa disso. Estão entendendo? Eu, ah, então... Se não for essa mulher, eu tenho que arranjar outra mulher que não me enche o saco, em primeiro lugar, que aceite como eu sou e que me ache maravilhoso e que uh, seja bonita, seja linda, uh, deixa as coisas arrumadas, tarará, tarará. ou seja, já, já começa a ficar impossível de arranjar essa criatura. Né? A pessoa quer arranjar algo, alguém, uma relação que lhe cause felicidade. Tá. O problema é, é quando eu embolo no meu desejo a ideia de que aquela coisa desejada vai me trazer felicidade. Né? Repara o seguinte, pessoal: eu falei antes na pergunta do, do Rafael Petit, quando ele fala sobre a saudade involuntária, e eu falei. Toda emoção é involuntária. Né? Uhum. Na verdade, isso. Olha que coisa interessante. Nenhuma emoção eu posso dizer, cara, é... faz o seguinte, vamos dizer que o pessoal, pessoal não me visitem agora 8 horas não, visitem 8 e meia, que 8 e meia eu vou estar bem feliz. Mas, não, isso não existe. Uhum. Da mesma maneira, que desejo você vai ter daqui a 48 minutos? Ah, provavelmente de de jantar. Que eu não jantei, daqui a 48 minutos já vai estar dando uma fominha, já vai estar chegando perto da hora de dormir. Ok, essa é uma ideia baseada no corpo. Mas fora isso, fora a necessidade física, qual, qual é o próximo desejo que você vai ter? Quantas coisas a gente fez na nossa vida que a gente não imaginou que a gente fosse desejar? Que a gente aprendeu a fazer, que a gente se envolveu, que a gente conheceu grupos que faziam alguma coisa, né? Os nossos desejos não estão no nosso controle, cara. Igual as nossas emoções. Observa? Então escolhe um desejo que seja importante para você e muda. Abandona esse desejo e bota outro no lugar. Vê se você consegue. Fala aí um desejo. Quero ser é, fortão e bonito. Por exemplo, né? Tem um corpo fortão, é, musculoso. Não, não, abandona esse desejo. Ou quero, é, quero que a minha empresa seja líder na área dela aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Brasil. Abandona? Abandona esse desejo. O Lucas botou, botou a mensagem aqui. Quero que a quarentena acabe. Abandona o desejo. Deseja agora, intencionalmente, quero que a quarentena continue mais seis meses. Tenta. A gente não controla os desejos a gente não controla os desejos na verdade, os desejos continuam a surgir na nossa personalidade e o nosso primeiro dharma é seguir o nosso desejo o dharma do indivíduo é fazer aquilo que ele tem o desejo de fazer e a gente vai entender mais adiante o porquê disso fazer dentro do dharma social sem violar o bem-estar dos outros então a dificuldade que eu tenho, é, e essa pergunta revela isso, a dificuldade que existe é de eu entender que a felicidade sou eu. Porque até hoje eu só consigo pensar nos seguintes termos. Eu vou fazer determinada coisa e aí a situação da minha vida vai ficar tal que eu vou estar muito mais feliz. Por exemplo, eu vou mandar flores para essa mulher, vou, vou pesquisar um poema, eu ouvi dizer que ela gosta de poesia. Então, vamos ver aqui, sei lá, tem esse poeta aqui, espanhol. Aí, aí manda um cartão, bombom com cartão e flores. Né? Porque, se ela gostar de mim, aí eu vou estar feliz. Eu vou trabalhar para caramba aqui, porque com a minha empresa se desenvolvendo, eu vou ganhar bastante dinheiro, eu vou estar satisfeito, eu vou poder escolher os projetos que eu pego, não vou pegar qualquer coisa, vou fazer as coisas que eu gosto bastante, que eu acho interessantes, e aí eu vou estar muito feliz. Sempre aparece no meu raciocínio que eu vou fazer isso, 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 e aí eu vou estar muito feliz. Tá? Em relação aos desejos, eu luto, luto, luto por essas coisas, porque e aí eu vou estar muito feliz. Né? E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não tem nada nesse universo que possa te dar felicidade. Nada nesse universo que possa te dar felicidade. Por outro lado, você já é a fonte de toda a felicidade do universo. Como assim? Eu não sou só a fonte da felicidade da Laura? Não. Você é a fonte de toda a felicidade do universo. Professor, é, eu vou, não sei o que fazer com essa frase. Ah, tudo bem. Ok. É assim mesmo. Isso aí faz parte. É assim. Né? É assim. Agora, quando a pessoa. Ah, e isso é um processo, não é assim. Ah, eu. eu sou a felicidade, eu, eu, eu preciso alcançar a felicidade no instante seguinte isso se desfez completamente eu sei que eu sou a felicidade. Não, não é assim. A mente tem um hábito de pensamento e ela precisa voltar a ver a realidade sobre si mesma. Agora, à medida que isso acontece, eu deixo de entrar nas situações da minha vida para obter felicidade das situações. E eu passo... A viver as situações para oferecer uma contribuição. Então, por exemplo, é, tipicamente, né, mais importante do que eu acho, né, mais importante, depende do momento de vida da pessoa, mas ah, tão importante quanto uma situação profissional, é uma situação familiar, né, a relação que a gente está. Então, eu me relaciono com a mulher, o cara se relaciona com a mulher e o que ele quer é é a obter felicidade. É isso. Né? Ele quer obter felicidade. Por isso que os contos infantis são como são. Né? Não é a, a agricultora pobrezinha e o filho do lenhador é humilde. Não, é a princesa. Que conhece o cara que parece um sapo, mas é um príncipe, na verdade é um príncipe. Ela só uma aparência. Depois, quando... Quando os enganos são desfeitos, é príncipe também. Ah, tudo bem. Ou seja, são situações que é aquilo que a gente se, se refere ao longo aqui do curso como o script que tem na mente. Eu tenho o um script na mente de tudo que deve acontecer para que eu esteja feliz. Esse script inclui, inclusive, a minha companheira ou o companheiro da pessoa. Né? Então, a mulher tem que ser bonita, tem que ser charmosa, caprichosa, gostar de se arrumar, de se cuidar, tá cheirosa, tarará. tem que ser carinhosa comigo, imagina que beleza, então gosta de estar comigo, mas se eu preciso estudar, se eu preciso fazer isso, se eu preciso fazer aquilo, também ela não faz tempestade em copo d'água, para mim é tempestade em copo d'água, né? ela pode querer estar comigo, mas não não não, 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 agora eu preciso estudar, preciso fazer isso, preciso trabalhar, né? ela é compreensiva, ela gosta dos meus filhos, Uh, me acha maravilhoso, é claro enfim, eu crio uma situação onde uh, aquela pessoa é comparada com o ideal que eu tenho na mente do que, que vai me dar uma felicidade máxima, porque como a gente já viu lá no início, a felicidade que eu quero é sempre máxima Aí eu imagino uma pessoa perfeita, porque para me dar uma felicidade infinita tem que ser uma pessoa perfeita que não existe, cara que não existe. Aí acontece que eu me torno uma mala, um castigo para outra pessoa, porque eu fico exigindo que a pessoa seja assim ou seja sábio. E a pessoa não é. A pessoa é uma pessoa que eu também não sou. Né? Eu também não sou. Né? E tem hora que no meu script também tem um capítulo escrito sobre mim, que eu deveria ser assim, que eu deveria ser assado, que eu deveria conseguir levantar de manhã cedinho todos os dias para fazer meditação e não falhar nunca, que eu devia estar sempre feliz, que não devia vir angústia, que não devia vir tristeza. E, tararat, e eu olho para mim e aquilo que eu estou sendo hoje não é o que está escrito no meu script. Que o meu script tem o quê? Isso que foi falado antes. A fantasia da mente de como eu deveria ser. A mente ignorante imaginasse imaginar se eu fosse assim, eu estaria muito feliz. Fantasia. Esse mundo não tem defeito nenhum. Você não tem defeito nenhum do jeito que você é. Só precisa tirar o suficiente de ignorância para ver isso. Né? Às vezes a pessoa tem, como eu tinha, dificuldade com a mãe. Né? Às vezes a mãe é muito rigorosa, às vezes a mãe bate, às vezes a mãe é, prende muito, bota de castigo, é muito exigente. Tarará, tarará. E o que, que a pessoa faz? Ah, minha mãe não é boa. Como assim minha mãe não é boa, cara? Olha essa frase, minha mãe não é boa, meu pai não é bom. Como assim, cara? Você tem uma mãe e tem um pai. Quando você diz que é bom ou não é bom, você está comparando com esse ideal que tem na tua mente. Todo ideal na mente, ele é fruto só de ignorância. Por que, que a mãe tinha que ser assim, tinha que ser assim? Por quê? Você recebeu exatamente a mãe que você precisava recebeu exatamente o pai que você precisava exatamente exatamente então eu desejo que as coisas sejam de determinada maneira porque assim a mente acha dessa maneira eu vou estar feliz agora e se eu sou capaz de ir para a vida já não para mendigar a felicidade mas eu já vou para a vida a partir da minha felicidade. Olha que legal. Muda completamente. Muda completamente. Porque agora eu vou para contribuir, eu vou para dar. Eu não vou mais para pegar migalha de felicidade, migalha de amor. Talvez as pessoas não gostem de mim. Né? Muita gente não gostava de Jesus, como é que eu posso querer que todos gostem de mim? Muita gente não gostava do sono da Ananda. Muita gente queria matar Cristo. Muita, não era uma, dois, não. Como é que eu posso querer que todo mundo goste de mim? Por quê? Se você pensa isso, é porque a lógica na tua mente está rodando em torno do script que você tem na mente, só por isso. Por que está rodando em torno do script? Porque você não se vê como uma pessoa feliz. Isso é normal, isso é assim mesmo. Mas é preciso que a gente identifique que isso está acontecendo. Né? Então, eu vou reescrever o meu script, no meu script agora vai estar escrito assim. Vai ter um monte de gente que não vai gostar de mim, porque é assim que o mundo é. E o mundo ideal é aquele onde um monte de gente não gosta de mim. Né? Uma vez, uma, uma amiga, eu, eu frequentava um grupo, uma amiga veio e me falou assim, olha, cara, a fulana de tal te odeia. naquela é ela não goste de você, não. Te odeia. E a pessoa que estava dizendo isso para mim é uma pessoa que eu considero extremamente discreta e equilibrada. Não é uma pessoa fofoqueira, não é uma pessoa é, que exagere, não é uma pessoa que faça titi. Então, eu, eu tomei aquilo como fato e fiquei muito surpreso. E, caramba, cara, eu nunca tive um atrito com ela, nunca teve uma situação que ela chegasse para mim e falasse Pô, por que, que você fez isso? Não gostei. Não teve nada. Puxa, que, que coisa que eu não queria. Mas é assim. Vai ver que eu sou parecido com alguém que fez alguma coisa para ela no passado. Vai ver que sem querer eu falei alguma coisa que foi tocar na ferida dela. Vai ver. Vai ver. Sei lá. Né? O fato é que vai ter gente que não vai gostar de você. Minha felicidade não depende disso isso só é um problema se eu dependo de todo mundo chegar e falar nossa Eduardo, como você é legal ah, eu sou legal, juro que eu sou legal que bom que eu sou legal se isso é que vai definir se eu sou feliz ou não se isso não vem, é um problema se isso não vem, é um problema agora, a partir do momento que eu me vejo feliz, eu me vejo também livre, livre. eu não estou dependendo dessas coisas então vai ter pessoas que eu gosto e que vão se afastar. Né? Vai ter pessoas que, que... Eu queria que fossem minhas amigas. Por exemplo, é, lá na Índia eu conheci um cara que eu pô, gostava muito do cara, gente finíssima. E um dia o cara chegou e falou mim, cara, você tem um jeito que eu não gosto. Eu tenho que te falar que eu não gosto de você. Pô, eu fiquei desconcertado por um lado. Eu falei, cara, obrigado por me dizer. Beleza, mas a gente não precisa ser inimigo, você fica na toa que eu fico na minha. Eu, claro, beleza. E eu gostava do cara. Isso que foi assim, muito desconcertante. E eu sei que não tinha acontecido nada, que o cara estava projetando em mim. Fazer o quê? Né? Depois a gente vai falar mais sobre projeção. Vou pegar a pergunta da Bianca aí, pergunta que a Bianca fez. Enfim, então quando eu vivo a partir da minha felicidade, eu me torno um contribuidor. Eu me torno uma pessoa capaz de viver com a força do amor. Olha que legal. Sabe como é o nome da força do amor? Sabe qual é o nome da? Deixa eu ver quem está aparecendo na minha telinha aqui. Rafael Petit, o perguntador de hoje. Rafael, sabe qual é o nome da força do amor? Então vou dizer. Coragem. Coragem é quer agir com o coração coragem, agir com coração. A pessoa vem e eu dou amor para a pessoa. Por que, que eu preciso retirar o meu amor? Eu preciso me proteger se a pessoa me atacar. Fora isso, eu ajo com amor, eu contribuo. Contribuo no meu trabalho, na minha família. Né? Eu ajo com amor. Né? Agora, uma, uma relação que se estabelece com base em cobrança do outro, em cima do outro, para que o outro faça algo para que aí eu seja feliz, cara, essa relação tem tempo de validade. Tem tempo de validade. Né? Tem tempo de validade. Então, Gustavo e, e, e todos, não existe a possibilidade de eu perder a motivação. Sabe por quê? Viver é bom. Viver é muito bom, cara. Viver é bom. E viver com coragem, viver com amor, é muito bom, sabe? E a partir do momento que eu vou vendo claramente que eu sou essa felicidade, as minhas estratégias para alcançar a felicidade vão perdendo a força natural, porque não tem sentido, né? Cara, vamos dizer assim, eu preciso, eu preciso, eu preciso de uma lapiseira azul. Eu preciso de uma lapiseira azul, meu Deus, preciso de uma lapiseira azul. Um exemplo aqui, né? E aí, de repente, o Frederico fala, Eduardo, olha o teu bolso aí. Oh! Uma lapiseira azul... Então, o que acontece agora com todos os meus esforços, raciocínios, maquinações e estratégias para obter uma lapiseira azul? Vai é por terra, por quê? Porque eu já tô com a lapiseira azul, eu já tô com essa lapiseira azul, então a minha vida passa a ser cada vez menos guiada por estratégia e cada vez mais pelo coração, eu ajo, eu faço o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é muito claro nas minhas situações de vida, no meu trabalho, com a minha família, com a minha companheira, com meus filhos, com meus pais, com o um porteiro, com o um cara que vem na rua e, e esbarra em mim, o outro me pede alguma coisa. O que eu tenho que fazer, via de regra é muito claro. Numa situação, ou outra é claro. E o que eu faço? Eu paro e converso com o meu coração. E aquilo que me vem com clareza e com força no coração é o que eu faço. Com coragem. Sem depender do resultado para ser feliz, porque o resultado das ações a gente não controla. A gente vai estudar isso com mais calma. Com mais calma. Ok? Então, o que eu desejo a todos é que a gente viva cada vez com mais coragem, cada vez consultando esse amor que está no nosso coração. Dando esse amor e sendo guiado por esse amor, que é uma maneira leve de viver, e, ao contrário da pergunta, não é, não é sem motivação, é com muita motivação. Viver com amor é muita motivação. Om por namadaf por namidam por nato por namodatiate por nasia por namadaia por namebabashishate Om Shanti, Shanti, Shanti Harihi Om Shri Goro Namaha Harihi Om Ok, pessoal. Então, continuaremos com, com as dúvidas na próxima aula. Se alguém quiser falar, perguntar, é só se desemudecer.
1: Eduardo.
0: Alô? Fone. Ah, eu não tô com negocinho no ouvido. <risos> Obrigado por me avisar. Falei por ninguém que ia perguntar nada, vai encerrar aula. <risos> De novo, né, cara? Faz parte. Quem tá falando? Lucas. Fala, Lucas. Diga, deixa eu localizar o seu quadradinho aqui. pode falando?
1: Tá, eu tenho uma pergunta sobre a questão da fonte da felicidade, questionamento. É, na verdade, me pareceu, uh, me pareceu, tá? Uma aparente contradição. Então, o um entendimento é não ficou claro para mim. Porque se objetos do mundo não são a fonte da felicidade e quando a gente fala objetos do mundo, refiro principalmente a pessoas, como eu posso ser a fonte da felicidade se para o outro eu sou um objeto do mundo. Porque se eu sou a fonte do, da felicidade...
0: Pica o Dá um rewind aí. Vamos lá. Os objetos do mundo
1: não são a fonte Você da ligou? felicidade.
2: Alô?
0: Ou eu que estou congelado. Deixa eu ver se alguém... Fala de novo aí, Lucas. Congelou. Tá me ouvindo? Agora tô.
1: Tá. Os objetos do mundo... A pergunta é sobre a fonte da felicidade. Os objetos do mundo não são a fonte da felicidade, somente a relação entre pessoas. Como eu posso ser a fonte da felicidade se para o outro eu sou um objeto do mundo? Porque se eu sou a fonte da felicidade e o outro também, logo todos somos essa felicidade. tá Ok, correto? tudo raciocínio. bem, tudo
0: bem. Tem, tem, tem um raciocínio razoável aí no meio com a falha. Só que eu não quero explicar isso agora. É, por quê? Porque a gente vai chegar na aula em que a gente vai ter uma sequência de aulas para ver isso claramente. Então, vou te pedir o seguinte, escreve essa dúvida. Essa dúvida é para ser registrada e, e, e a gente ter isso por escrito lá para o pessoal ir pensando. Né? Só isso? Só essa pergunta? Eduardo. Eu tenho... Opa, deixa eu... quem está falando?
3: Frederico.
0: Frederico.
3: Tudo bem meu boa noite obrigado veja bem eu queria te pedir uma, uma uma parte pelo seguinte você respondeu parcialmente aquela ambivalência que eu levantei entre bem e mal e enfim aquela questão do, de sempre uma coisa tá correlacionada a outra e você me deu uma ferramenta interessante para para descobrir em que a felicidade está no, no apagar da ignorância. E eu continuei naquela dialética preso no ciclo entre ver uma coisa através de outra e outra através de outra, mas eu acho que eu cheguei a um ponto que eu queria é, é, dividir com você para ver se meu raciocínio está indo num caminho bom, que é o seguinte. Na verdade, a dialética humana, tudo todo esse entendimento que a gente tem de comparação é humano e a fonte... Sem querer cometer um spoiler da existência, mas a fonte talvez de tudo seria amor. E amor seria o cerne de toda felicidade e paz. Na verdade, a ignorância, tal qual a é felicidade e paz, está no andar dos humanos. E o amor teria, estaria no andar do cerne, do divino. Estou indo por um caminho bem ou não?
0: Estou é indo por um caminho bem, mas faltando coisas. Amor, paz e felicidade são a mesma coisa. Juro. que se manifesta de, de maneiras diferentes e são você e sou eu e são a existência e ainda vão ter outras palavras que a gente não tem uma palavra só que defina e isso a gente vai estudar com calma esse estudo ele ele cria um efeito interessante que é o seguinte, a gente começa a ficar ansioso querendo né? só que para progredir a explicação ela tem que ir lenta para a mente poder receber. Se a gente correr demais, a mente não, não aguenta, não recebe. Isso não quer dizer que a gente esteja progredindo lentamente. entendeu? A gente está indo rápido para caramba. Rápido para caramba. Mas é, não tão rápido quanto a, a nossa ansiedade gostaria. Né? Então, a dialética existe em relação a esse universo todos os pares de opostos. Né? É, é, graças a eles que a gente pode perceber esse universo porque a mente só percebe por distinção. Uma coisa que seja uniforme, a mente não percebe. Repara não só. Percebe. Eu vou dar um exemplo de uma abundante. coisa uniforme. Vou dar um exemplo de uma coisa uniforme. O espaço. A mente não percebe o espaço. Como é que a gente percebe o espaço? Ah, olho eu vejo o espaço. Você não vê o espaço. Você conclui a existência do espaço. Pela perspectiva, porque tem um objeto aqui, tem outro objeto lá, você conclui o espaço. Você não vê o espaço, você não tem um órgão de percepção que seja capaz de te dar a experiência do espaço. O espaço ele é construído mentalmente. Por quê? Porque ele é uniforme, ele não tem distinção, ele não, não pode ser percebido. A mente não percebe onde não há distinção e o ser, o Atman, Brahman, não tem distinção, não tem atributos. Então, a gente pode entender, mas não será objeto de experiência. E esse entendimento precisa ser um entendimento lindo, polido. sabe Existe um, um produto americano que se chama Isox, que é para tratar superfícies metálicas, que ele limpa aí o, o, o removedor que ele tem evapora, aí você passa uma outra camada que ele entranha na peça metálica, seca e ela fica limpa, linda, brilhante e não gruda sujeira, porque fica tipo um teflon, mas é um produto à base de, de cloro, não é teflon. Então, o ensinamento vai ser na nossa mente igual o isox. Em relação a, a, a esse entendimento, vai ficar Lindo esse entendimento na mente, brilhante, sem grudar sujeira, aí funciona.
3: Obrigado. Okay?
0: Enquanto isso, a gente vai tendo paciência e a gente aprende a construir na mente um, um, uma virtude que é, que eu acho que não é difícil, que é curtir o estudo, o estudo é para ser curtido, o estudo é para eu estar no meu trabalho e falar, cara, quando eu chegar em casa hoje, vou ouvir de novo aquela aula, é para curtir, aí vai. Aí, vai. Aí, naturalmente, eu quero arranjar um tempo no meu dia a dia para aquilo. Então, eu sei os tempos, os intervalos que eu tenho nas minhas tarefas. É que eu consigo é, tirar meia hora para isso. Eu começo a ver que aquilo fica rodando na minha cabeça. Eu falei, não, então, peraí, vou abrir de novo aquela explicação. Curtindo, curtindo. É para ser leve, é para ser gostoso. Aí vai. Ok? Alguém mais eu, tinha, eu, tinha falado? Acho que sim. Eu, eu. Gustavo. Oi, quem? Gustavo. É. Deixa eu deixa te localizar aqui.
2: É ah, um pouco não. em cima oi. dessa oi é, é um pouco em cima dessa pergunta que, que você respondeu agora e ela foi respondida tá mas é mais uma questão do processo de aprendizado e do caminho pelo menos da experiência que eu tenho vivido né relatando um pouco é, essa questão de que as estratégias para conseguir perder é, conseguir alcançar a felicidade vão vão perdendo força, eu tenho vivido isso já há algum tempo, então todas aquelas estratégias antigas, às vezes desde a adolescência, desde a infância, né, foram sendo meio que desmontadas, né, então, aquela é, a estratégia de como seria a minha família, como seria o meu trabalho, como seria eu para eu alcançar a felicidade, essas estratégias foram, foram sendo desmontadas e foram perdendo força muito rapidamente, tá no meu processo de aprendizado. Ao mesmo tempo aconteceu um, é, e eu não sei se isso é, é comum no processo de aprendizado, falando sobre desejo, aconteceu um arrefecimento dos desejos que eu tinha naturalmente. Qualquer tipo de desejo, eles existem, mas eles são hoje muito muito menos a menos. Às vezes eu até mesmo alguns desapareceram, somente relação a é, coisas que eu gostava de fazer achava que gostava mas depois eu vi que não me não eram não, era um, não é, era um, tinha um retorno imediato mas depois eu vi que não me fazia bem ah. Ah, e aí essa falta de motivação foi a origem da minha pergunta né você mas agora eu, às vezes eu, eu, me, eu me pego assim eu eu não tenho vontade de fazer muitas coisas, aquelas estratégias, aquelas coisas que eu dava muito valor, perderam valor, eu acho que até essa pandemia é, ajudou para a gente reavaliar os valores de uma série, reavaliar valores de uma série de coisas, né? E, e... Talvez o que falte, eu acho que faz todo sentido, é buscar essa força do coração, essa força do amor que ela é o grande motivador, talvez, da coisa. Mas esse processo de, é, de reavaliação das suas motivações e até mesmo de... E agora o que eu faço? Faz parte do processo de ensino normal que a gente é, tem dentro do, do, do Vedanta?
0: Então, uh, é raro a gente ver uma pessoa jovem estudando Vedanta cara com 22 anos estudando Vedanta, muito raro. Se começou, normalmente vai parar. Se a pessoa começa a estudar jovem e se mantém, essa pessoa é assim, um em cada 100 jovens. É mínimo, é mínimo. E se ele continua, é porque ele está simplesmente dando continuidade ao estudo que ele já está fazendo na encarnação passada ou nas outras encarnações que ele já vem fazendo. Por quê? Porque faz parte do, do desabrochar desse punham, do punham de você ter contato com o ensino e desejar o ensino, faz parte disso, você vê a inutilidade de buscar felicidade no mundo, ainda que você não tenha uma compreensão clara sobre isso. Uma frustração em relação ao mundo faz parte. E, para isso, a pessoa precisa ter tempo de criar suas estratégias, tentar implementá-las, de preferência conseguir. Porque se a pessoa... Ah, não, eu acho que se eu, se eu for um operador de sucesso no mercado financeiro, cara, eu vou me divertir para caramba, que aquilo é maneiríssimo. Eu adoro, por exemplo. E, além disso, eu vou ganhar dinheiro para caramba, cara. Imagina, vou lá e tá, dou aquela pancada, ganho um dinheirão e compro um carro novo, dou um carro para minha mãe e tal... Se a pessoa, aí a pessoa vai se esforça, estuda, estuda e chega nisso. E aí ela vê que aquelas angústias, que aquela agonia, que aquele aquele ser desagradado não foi embora. Então ainda está faltando conquistar alguma coisa, é o raciocínio que a mente tem. Né? Só que chega um ponto, cara, que você vê, cara, a gente vê pessoa rica se suicidando né? então, dinheiro traz conforto felicidade é outra coisa, eu posso viajar com meus amigos como eu fiz lá para a Patagônia passar altos perrengues frio, chuva neve e tá todo mundo feliz, no maior desconforto algumas pessoas você vai chamar, não, vamos lá, vocês vão fazer é... vocês vão ficar como? a barraca nossa, e como é que vocês vão no banheiro? bom, tem o mato como? e o número dois? cava um buraco você cava um buraco longe do rio, faz no buraco. É assim. Ué, não, o que você vai fazer? Você tem que levar a mochila. Vai levar a tua mochila e mais um vaso? Não dá. É no buraco. Né? Não, o nego não aceita aí. Porque a ideia de desconforto é repugnante. Né? E tem essa luta pelo conforto, essa luta pelo que é agradável. Então, chega um ponto que, se a pessoa já tem maturidade, ela começa a ver que não só ela não está conseguindo, como as pessoas que estão em torno, na verdade, também não estão conseguindo, cara. Se você for parar para prestar atenção, as pessoas botam uma máscara social, se apresentam como felizes. Eu sou maravilhoso, eu sou uma lenda. E a realidade da pessoa não é aquela. 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 Hoje, por exemplo, eu tenho aqui. Puxa vida. Bom, agora eu já comecei a falar, vou falar tem aqui um, um vizinho que é assim né que, que é tem o um rei na barriga como se diz irmão a mulher do cara briga muito com o cara nossa eu fico pensando como é que aguenta né cara? eu eu não aguentava eu não quero isso não quero viver isso a separação da trabalho tudo bem vamos ter esse trabalho assim eu não quero viver hoje o cara se explodiu aqui eu não aguento mais não aguento. ok ótimo Ótimo, ótimo, que bom que tá falando. Está tirando a máscara, né? Porque só fala que é maravilhoso. Só fala que é maravilhoso. Então, quando a gente começa a ver, quando acontecem essas duas coisas, ó, eu começo a ver, cara, que na verdade eu, tô, eu não consegui tudo o que eu queria, porque o meu ideal na mente ele é inatingível porque eu quero uma felicidade perfeita, então eu tenho um ideal que é altíssimo, via de regra inatingível. Eu consigo ver que eu estou conseguindo uma série de coisas desse ideal, mas que, ainda assim, aquela felicidade perfeita como eu estou querendo não está chegando. Então, eu começo a ficar desconfiado que não vai dar. Eu começo a pensar, será que tem algo de errado comigo? E aí acontece a segunda coisa, que é essa flor abre. Então, está na hora do karma da pessoa, da pessoa receber o ensino. A pessoa tem punha o suficiente para receber o ensino. E aí ela vai começar a ouvir e vai ver, cara, isso faz todo sentido. Ela sabe que ela não está entendendo completamente, mas a mente dela quer mais. E aí os desejos começam a perder a força e o desejo pelo ensino começa a aumentar. É isso que acontece, naturalmente porque o meu desejo por felicidade não vai desaparecer. É a partir do momento que eu entendo que eu estava procurando aonde a felicidade não está, cara, isso eu começo a abandonar. Não tem sentido mais. Não tem sentido. Algumas coisas são legais. E no cinema é legal, é legal. E ver os amigos é legal, é legal. E surfar é legal, é muito legal. Fazer todas essas coisas com o custo de sacrificar o meu tempo de ter contato com o ensino, de estudar, eu posso fazer isso até excepcionalmente, uma vez ou outra, mas como rotina, eu não quero fazer porque eu sei do bem que receber o ensino está fazendo para mim. Então, eu quero abrir mão. Por que eu não quero abrir mão? Porque está cada vez mais forte um desejo de receber o ensino. Funciona assim. Ok, pessoal. Então, vai ficando longo demais a aula. Se alguém quiser falar... Mais alguma coisa de 30 segundos. Pode ser você, inclusive, Gustavo. 30 segundos. Ok? É... Opa, alguém falou aí?
1: É, sou eu. Eu. Não, você, você fala sempre uma frase aí que me lembra... É, não, só para o pessoal se interessar, o poema em linha reta de, de Fernando Pessoa, que ele fala que nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. O hum. poema é lindo, né? Porque ele diz que ele, aí ele fala dos sentimentos dele, e tal, né? Mas todo mundo é campeão em tudo. É Muito aí. bonito o poema.
0: É, o Fernando Pessoa é o máximo. Né? É. É. Ok, pessoal. Então um abraço a todos.
3: Eduardo. Obrigada.
0: Uma boa Muito
3: noite. Obrigada. Eduardo. Opa. Só para não ficar faltando a meditação.
0: Ah, valeu. Então é, ah, é. Eu estou com a ideia de fazer o seguinte Para dar tempo de botar o aviso lá no grupo é, Fazer a meditação Sexta-feira, sete horas da manhã Sete horas da manhã É um horário Confortável, convenhamos O que, que vocês acham? <risos> é Tranquilo, né? E aí vai ser assim é, Eu vou fazer no Zoom Nessa mesma sala E eu vou depois transmitir para as pessoas a gravação só do som, só do som. E assim a gente combina o seguinte: eu vou botar essas instruções também na, na chamadinha que vai ter no grupo. Uh, a gente procura. Vocês conseguem seis e meia? Quem não consegue seis e meia? Sete horas está achando muito tarde. Se, se alguém... Fala, gente, vamos falar. Vou botar seis e meia. Se alguém seis e meia... Não, eu não tá.
3: posso seis e meia. Seis e meia não tem lugar aqui para fazer. Como assim não tem lugar, mano? É porque o, o povo tá agitado aqui. O João tem aula numa sala, a Cláudia tá levantando na outra, então fico meio sem, sem local aqui, com internet.
0: Se puder, se, se não puder, a gente faz seis e meia. Não tem problema nenhum, não. Tá bom. Então... Alguém não pode seis e meia? É... Terrível, é cedo. E quanto mais mais cedo, pessoal, melhor, entendeu? É, então vamos fazer o seguinte, Marco. Vamos fazer nós dois e meia. Seis e meia. Cinco e meia. Cinco e meia.
3: Tá bom, 5 e meia, tá bom.
0: Beleza. Então é, vamos marcar assim, pessoal, seis e meia. E aí vocês vão procurar fazer algumas coisas. Vocês vão procurar primeiro não comer. Segundo, não falar. Tá? E antes da meditação, vocês vão procurar tomar um banho, de preferência frio. De preferência. Tá? De preferência. Por quê? Porque é para gente se acordar, não é, não é para gente ficar sonolento. Então a gente vai sentar, vai fazer os exercícios respiratórios e depois disso a gente vai fazer uma meditação guiada, que vocês vão receber a gravação essa gravação não é para divulgar, por quê? reparem que esse curso está sendo oferecido gratuitamente, não tem nada a ver com isso é porque faz sentido com as aulas que vocês estão ouvindo ele anda junto com essas aulas que vocês estão recebendo tá? algumas pessoas já estão meditando e aí cada um que, que tiver meditando e que tiver dúvida sobre como concilia essa meditação com a sua, conversa comigo, tá? É, Gustavo, Álvaro, Lucas, Marco, conversem comigo sobre como conciliar. Aí a gente vai fazer isso, tá legal? Agora, a princípio, pelo que vocês já conversaram comigo, a princípio, essa meditação eu recomendo que entre no lugar da que vocês estão fazendo. Até porque a meditação que vocês estão fazendo está contida nessa. Vocês vão ver. Tá? Ela tem uma forma específica e aí o nosso estudo vai ganhar uma outra dimensão, porque esse estudo é muito bonito, é de a gente ouvir, mas ele é muito mais bonito de ser vivido. Tá bom?
3: Você vai colocar a técnica, Eduardo? Oh,
0: desculpa, me ouve? Te ouço, quem é que está falando? Laura. Estamos ah, <risos> dois. Você vai colocar a técnica de como vou... fazer para quem nunca fez meditação saber vou. como faz tudo Uma técnica, eu né? Vou. Não é uma técnica, né? Isso vai ser uma meditação guiada. Você vai chegar, vai sentar. Então, sobre isso, eu vou botar essas instruções. A princípio o ideal é que a pessoa se sente no chão. Eu uso um tapetinho de yoga enrolado que assim o assento fica mais alto do que o chão. E aí, força menos a coluna lombar. Se a pessoa achar que não tem condição dessa maneira, senta numa cadeira, mas não se encosta, porque aí dá sono. Fica ereto. Ah. Okay? ok? Mas é, é aula, aula zero. Mas não é uma meditação bobinha, tá, gente? É uma meditação poderosa e que anda junto com a aula. Que a gente vai poder ver. Fala, Ricardo. É, boa noite. Boa noite a todos. É, a pergunta que eu tenho é o seguinte. A gente está fazendo é, o Japa. Eu continuo fazendo o Japa. Pergunta 1. Um. A 2. É, o horário é para 6h30 que a gente vai ter essa prática de banho frio jejum para fazer a meditação. É pra, um pedido para passar a recomendação das preparações para caso, a gente não consiga fazer nesse horário de seis e meia. Porque talvez um de nós aqui tenha que cuidar da Hainá na hora e vai fazer depois. Ok. Tá bom. É, o, o Japa vai estar dentro da meditação também. Japa é repetição de mantra, tá pessoal? Onamashivai, 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 repetição. É uma prática insubstituível para a mente. Não, oh. tem, não, não tem alternativa para já. Eduardo,
2: Sem... é, é, você, você falou, qual é a duração dessa meditação? Você disse o início, mas não, não lembro se você mencionou a duração dela. Média. Ah,
0: a duração, é... tem uma parte dessa meditação que tem uma duração fixa, que leva aí de 20 a 30 minutos. 20... Se a pessoa quiser, ela pode ficar mais tempo repetindo os mantras. Então, quem já está fazendo essa prática naturalmente vai querer fazer isso. Porque vai ver que vai dar uma diferença muito grande na mente. Ok? Ok. Maravilha, pessoal. Eu vou mandar ah, as perguntas para vocês.
1: Tá
0: bom. Um abraço, Tereza, um abraço a todos.
1: Um abraço, obrigada. Um abraço.